le premier livre des rois, chapitre 10, la reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Or d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens Heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi cent vingt talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Saba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de sandales et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de sandales des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de sandales, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit deux cents grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa six cents cycles d'or, et trois cents autres boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa trois mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait six degrés, et la partie supérieure 
en était arrondi par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. Deux lions étaient près des bras et douze lions sur les six degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les trois ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pans. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait quatorze cents chars et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour six cents cycles d'argent et un cheval pour cent cinquante cycles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie. Le premier livre des rois, chapitre 11 Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, 
et pour Moloch l'abomination des fils d'Amon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, que j'ai choisi. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite de la race royale d'Édom. Dans le temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Il y resta six mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il en eût exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Adad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon. Partis de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran, et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad, pourvut à sa subsistance, et lui accorda des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tashpénès. La sœur de Tashpénès lui enfanta son fils Genubat. Tashpénès le sevra dans la maison de Pharaon, et Genubat fut dans la maison de Pharaon, au milieu des enfants de Pharaon. Lorsque Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, « Laisse-moi aller dans mon pays. » Et Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Dieu suscita un autre ennemi à Salomon. Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Adadézer, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui, et il était chef de bande lorsque David massacra les troupes de son maître. Ils allèrent à Damas et s'y établirent, et ils régnèrent à Damas. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Adad lui faisait du mal, 
et il avait Israël en aversion. Il régna sur la Syrie. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nebat, Ephrasien de Tsereda, et il avait pour mère une veuve nommée Tserna. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en douze morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi dix morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai dix tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Amon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai dix tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi, à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai, et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait, et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon
Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Le premier livre des rois, chapitre 12 Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Allez et revenez vers moi dans trois jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtirai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi, « Revenez vers moi dans trois jours. » Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. »« Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtirai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David 
nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé sur les impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël, ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée, et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, cent quatre-vingt mille hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura. Puis il en sortit, et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des prêtres pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au huitième mois, le quinzième jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le quinzième jour du huitième mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, 
et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Évangile selon Jean, chapitre 2 Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. » Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Canaan, Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établi dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple et toi, en trois jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, la fête de Pâques, plusieurs crurent en lui, en son nom, à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Évangile selon Jean, chapitre 3 Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître 
Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est du ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée. Et là, il séjournait avec eux et baptisait. Jean aussi baptisait, à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau. On s'y rendait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous vont à lui. » Jésus répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. 
car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verrait pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. »